0: Час.
1: Всем привет!
2: В эфире сериальный а... час! Добрый день всем! Сегодня мы не просто сериальный час. Сегодня мы выездная комиссия экспертов по сериаловедению. Почему выездная? Потому что Оля переместилась, наш эксперт из Мадрида, переместился в Валенсию. Да, а, всем привет, я переместилась. Наш эксперт из Москвы имел возможность переставить ноутбук на другой край стола. Именно а так он и поступил. Не... Именно так она и поступила, и поэтому звук сегодня будет лучше. Это ура! Надя Сташина. Привет. Я... А я вообще не в Сыктывкаре, а как это город, в Махачкале нахожусь. А я <с- это <с- Денис. Вот. Всем привет. Ура, ура. И вообще... Дальше всех убежал. Я вообще на юг уехал. А так я обычно южнее Конобеева не ездил.
1: Ну, ну что ж. Ну, Для разнообразия. Я тоже тоже завтра поеду за валежником. Вот так, не хуже никого. Тоже путешествую.
2: Ха-ха. Мы на следующей неделе узнаем, вкусный ли валежник. И как наказывают тех, кто начал собирать его раньше времени.
1: А... Хочу сказать, что сегодня у нас будет игра, и приготовьтесь угадывать и выигрывать. Я уверена, что сегодня у нас будут победители среди обитателей нашего чата. Итак, Александр Кустанович нам писал, написал, а я в парке. Это вот, это, это вот тоже красиво. А О-о-о. мы переходим к первой рубрике.
0: Долгожданная.
1: Ну что ж, что там у нас долгожданное
3: произошло? А тут, кстати,
1: Александр кстати, перед, извините, долгожд... извините, перед долгожданным Александр
3: Кустанович не просто в парке, он еще и мне говорит спасибо за Мэри People. Ну На здоровье, я
1: очень рада, что вам понравилось. Сейчас у Намоля тоже что-то такое же веселенькое
2: расскажет. Вот, ну, простите, пожалуйста, он да. насмотрелся того, где убивают людей, и пошел в парк, я немного напугался.
1: Так, так... Что И у меня тут? Не... Что там у тебя там происходит? Да у меня такое? все не в том порядке. И вообще, я... ты сейчас про что будешь рассказывать? А, вот. Я про долгожданное, конечно же. Да. И... Кажется, это называется «Легион».
3: Да, это называется «Легион», потому что как раз про него нас спрашивали в прошлый раз. Точнее, про новый сезон сериала «Легион». Так что, как обещала, готова про него поговорить. Поскольку свежий второй сезон не только стартовал, но уже даже вышло две новых серии. Для тех, кто забыл или, может быть, не знал, Легион — это сериал, который делает Ноу Холли, создатель э, сериала Фарго. Но на Фарго, собственно, этот сериал совершенно не похож. Это сериал по комиксам из вселенной Марвел, а точнее, из вселенной Люди Икс, про людей с генетической мутацией, которая дает им некие сверхспособности. Действие в этом сериале происходит в 60-е годы, там, со всей соответствующей эстетикой. Главный герой, Дэвид Хеллер, играет его Дэн Стивенс, которого мы все знаем по Даунтон Эбби, по Аббасту Даунтон. Так вот, этот герой обладает невероятными даже для этой вселенной телепатическими способностями. Причем до какого-то определенного момента он сам об этом не знал, а вообще был уверен, что у него параноидальная шизофрения, по крайней мере, такой был диагноз, который ему поставили в детстве. И даже провел он какое-то время в психиатрической лечебнице, собственно, этому был посвящен первый сезон сериала «Легион». И там в какой-то момент его из этой клиники позволяет некая полуподпольная Организация людей с такими же Сверхспособностями и объясняет ему же что К чему и что он вообще не сумасшедший Вовсе, правда там Проблемы его на этом не заканчиваются, потому как Во-первых на них и на Дэвида в первую очередь Охотятся некоторые Государственные спецслужбы, а во-вторых Выясняется, что он в буквальном смысле одержин. Ну не демоном, но неким Существом, которое паразитирует на его мозге на его уникальных способностях. И как и любого паразита от этого существа как бы желательно избавиться, пока оно окончательно его там не угробило, и его друзей заодно. В общем, в конце первого сезона это небольшой спойлер, но им до определенной степени удается этого самого паразита изгнать паразита зовут Король теней. Вот. Но при этом изгоняется он не один, а с заложником. А во-вторых, самого Дэвида похищают. Так вот, собственно, второй сезон начинается как раз с того, что Дэвида находит, но спустя, там, про- проходит какое-то время, вот при этом обстоятельства той самой организации, которая его спасла, и их отношения со спецслужбами довольно сильно поменялись, это как бы влияет на всю обстановку в сериале, вот, при этом сначала мне очень вообще понятно, что с, с Дэвидом произошло за, за время отсутствия, он утверждает, что ничего не помнит, но... Собственно, не факт, что это правда. В принципе, Дэвид, начиная с первого сезона, он является недостоверным рассказчиком, поэтому сложно вообще верить в то, что он говорит. И, собственно, в первых двух сериях постепенно начинает выясняться, что произошло со всеми персонажами за время отсутствия главного героя. И еще нам, наконец-то, показывают Короля Теней в его настоящем обличии. И, причем, не просто так, они еще там довольно неожиданным образом сводят снова его и Дэвида. Собственно, если честно, перескажут вообще сюжет этого сериала, да еще и без спойлеров, это практически нереально, а уж
1: как бы понять... А вот, да что Да и там без происходит... спойлеров тоже, в общем, бред получается. Да, да, да,
3: в принципе, как бы понять, что там происходит, довольно сложно, по uh-huh. большому счету, вот, но неважно, они продолжают углубляться в тему как бы реальности ее восприятия, в то, то, как человек сам формирует свою реальность, а также вообще очень интересно рассуждают о природе идей и безумии. и самое прекрасное делают они очень круто визуально. Как я уже сказала, действия там происходят в 60-е годы, и они очень креативно пользуются вот, всякими стилизованными визуальными средствами той эпохи. Причем это вот, включает в себя там, не только костюмы, дизайн-декорации, саундтрек, но и какие-то цветовые решения, там, формы. И вот, в общем, все-все-все, что было, было так интересно как бы еще в 60-е годы, они как-то это перерабатывают очень творчески. И выглядит это очень здорово. Вообще, надо сказать, и по форме, и по содержанию это совершенно такой психоделический сериал. Понравится он явно далеко не всем. А, лично мне он ужасно нравится. Я знаю, а мне что вот он
1: мне не время. Да, не понравился. Извини, не я тебя смотреть. на секунду перебью. Да. Женя Веселкова пишет. А, блин, Король Теней. Я в первый раз услышала кролик, еще подумала, что там за такой волшебный кролик. Да, тоже хорошо. Кроль, это прекрасно. Про кролика мне бы понравилось. Да, единственное, что... да."
2: Надь, я сегодня на твоей стороне. Мне тоже не понравился этот сериал.
1: Ловко. Ну, веки, мы я, с тобой согласны. Я,
3: как сказать, я могу сказать, что... Ну, то есть я об этом говорю от, от, открыто, что да, он действительно не для всех. И как бы, если вот вам нравится такое психоделическое действие, то вам он может понравиться. А если нет, то... То, наверное, не стоит себя мучить. Я-то, знаешь, Татья, единственное, мне хочется просто меня распирать с тобой поделиться кое с чем из нового сезона, потому что как бы посмотреть ты не посмотришь, но рассказать я тебе просто об этом должна. Я думаю, что ты оценишь. Там у главного героя есть возлюбленная, Сид, ее играет Рэйчел Келлер. Вот, так вот, у Сид тоже есть сверхспособность. Если она до кого-то дотрагивается, она на некоторое время меняется с... как бы... С ним местами, то бишь телами. Вот, по этой причине она там не терпит, когда до нее дотрагиваются, носит перчатки. Это вообще там довольно сильно усложняет ее отношения с Дэвидом, хотя они там находят проблему, как это обойти. Но неважно. Так вот, в этом сезоне у Сит появилось новое хобби. Она периодически меняется телами с кошкой. То есть она О-а. оказывается в теле кошки и, и разговаривает с людьми в обличии кошки, а ну, кошка, соответственно, оказывается в теле сид и ведет себя при этом, естественно, как кошка. Это совершенно просто угу. прекрасно. Я каждый день Мне это кажется,
2: делаю. Мне кажется, они тоже смотрели Дерка Джентли в первый сезон.
3: Возможно, возможно. Я как-то почему-то это увидела, сразу про Надю подумала.
1: Да, это я, это смайстер. Поэтому я решила с тобой, да, поделиться. Прекрасно. Ну что же... Ой, я...
2: я правильно да. понимаю, то что по сути это тех же вещей да побольше лей? То есть это, в общем-то, все то же самое. Если первый зашел, вот мне визуально по психоделу зашел, мне немного тяжело смотреть, мне было по подаче как-то. То тут, в общем-то, все то же самое.
1: Ну, более-менее, да, более-менее то же самое. Ну, ну хорошо. хорошо. А давайте мы с вами начнем уже играть. Я быстренько напомню правила игры. Сейчас нам некий... Очень талантливый человек представит сериальную маску. Он (сöring) будет говорить от первого лица, и нам нужно угадать, кто он, кто скрывается за маской. Всего в течение игры будет три подсказки. После первых двух подсказок можно высказывать одну версию, а после третьей подсказки уже можете писать все в кучу. Я надеюсь, победитель у нас сегодня выявится. Так, ну что, давайте послушаем, где он? Где? Где?
0: Реальная маска, маска, маска,
1: маска Подсказка первая
0: В людях я ценю отвагу, легкость на подъем, чувство юмора, но более всего доброту У меня необычные отношения с некоторыми произведениями искусства Я лихач и редко соблюдаю правила, но есть некоторые правила, которые для меня незыблемы
1: Таков наш герой. Если есть идеи, пишите. Дальше будет больше информации. Ну а мы. Дальше переходим. Вы не помните к чему? Мы переходим Приходим к тому, что мы смотрели, смотрели
2: смотрим, и будем смотреть. Я на смотрение на кого. А я
1: забыла, да, я тогда да, да, вот так сделал. Я сделаю
2: так.
0: Всякая всячина.
1: Всякая всячина. С докладом выступает вот. Денис.
2: Глава выездной комиссии. Ну, по, по километражу. А я начал смотреть прекраснейший, прекраснейший, внезапно прекраснейший сериал, который называется «Барри». Это сериал э, от такого достаточно мало заметного, но талантливого комика э, Билла Хейдера. По-моему, он, он мелькал вот буквально. То тут он в эпизоде появится, то там он в эпизоде но появится. он в этом же в Saturday,
3: Night Live, в "Saturday Night
2: Life, "Saturday Night Live" он там да несколько миниатюр он написал, он э, с этой э, Сэми Шмидт он немного тоже Победокурил, он даже, по-моему, появлялся в Брукмен 9 пару раз, или появился. один раз, не, не помню, да. А, но... Точно!
1: Точно! Вот я вспомнила, где я видела это лицо. Он такой <ли <hardware> был очень смешной временный начальник, да? <RI_ KAI>
2: mm-hmm. Да, 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 да. Вот как он, на самом деле, великолепный комик, в том смысле, что он умеет шутить с максимально серьезным лицом. И поэтому как бы, он автор идеи, насколько я понял, сериала «Барри». Это сериал о наемном убийце, который отправился в Лос-Анджелес, чтобы выполнить доклад, и случайно оказывается на курсах по театральному искусству.
1: Случайно, совершенно случайно, конечно.
2: Рояль Белый
1: стейн в кустах.
2: В процессе выполнения заказа он, он пытается понять, как его жертва потенциала. Извини, ты случайно
1: ничем не загораживаешь микрофон каким-нибудь авантажным с- воротником с- или бусами,
2: или часами. Н- ничем, вообще вот, вот, ничем, Вот сейчас
1: тебя слышно гораздо лучше. Продолжай.
2: А, вот, э, но на самом деле абсолютно случайно оказывается на курсах по актерскому мастерству. Ему это. И причем его жертва. Человек, которого мы заказали Он встречает его на входе И говорит, ты знаешь, моего напарника Здесь нету, поэтому Давай мы сейчас с тобой Ты будешь моим напарником И мы с тобой разыграем фрагменты из Love Actual Как она там, реальная любовь, по-моему Да, да. И, и они разыгрывают э- э- Эту сценку И он такой стоит абсолютно Деревянный, не понимая, что происходит и все остальные подходят к нему и говорят, ну мол, типа, чувак, ну для первого раза так хорошо. Плюс, что ты вообще с улицы зашел. Слушай, оставайся с нами. Все мы вот тут только учимся, вообще в Лос-Анджелесе местных нету. И давай ты будешь актером. А типа, а, работа, чтобы денег приносить, у нас есть все всех. Вот типа, хочешь, мы тебе барменом устроим. Ну, как-то и у меня есть работа, она деньги приносит. Вот, Ну, после этого как бы, наступает момент, где он рассказывает, почему он стал наемным убийцей. Наверняка, по
1: уважительной причине.
2: По, по очень уважительной причине. Он вернулся из Афганистана, какой, естественно, посттравматический синдром, естественно, все как положено, чем заниматься не знает, ничего не понимает, в мире потерялся. И тут ему его родственник говорит, слушай, ну, давай ты будешь здесь заниматься тем же, чем и там. За это еще и денег тебе будут отсыпать. Ну и он согласился как-то так. Пока искал себе хобби. результате он себе нашел хобби. Он,
3: Хорошее у... хобби.
2: Да. Нет, хобби — это не убийство а театральный кружок. Ну и у него работа. А плюсом к этому, Билл, он ведь внешне похож на актера, который Декстера играл. И чем-то они, и мимикой чем-то похожи. И вот это вот, на на самом деле, еще подливает масло в огонь, потому что ты, ну, улыбаешься, вот реально улыбаешься сериалу. Я не могу сказать то, что я посмотрел, я, к сожалению, успел из трех серии полторы только посмотреть. Он он, он буквально только начался-начался. Я не могу сказать, что гомерически смешно, но вот улыбка с лица, в принципе, не сходит. Все настолько нелепо и при этом красиво. Будем дальше, да, будем дальше смотреть, будем пытаться понять, не испортится ли. Я очень надеюсь, что нет. Очень пока надеюсь, что нет. Но он, нет.
1: значит, тянет на сериал «Антидепрессант».
2: Он очень хороший сериал «Антидепрессант», да. И, кстати, к трем сериям у него уже рейтинг на MTP 8,1. Mm-hmm. Что, на самом деле, достаточно фантастический рейтинг. Так что... Будем надеяться, что это не хороший старт и подальше просадка, а именно так хорошее начало хорошего сериала.
1: Прекрасно. Я посмотрю и поделюсь своими впечатлениями. А Оля, я знаю, ты смотришь что-то там очень тоже какое-то, очень что-то... Денис, мы сегодня опять. Нет, Денис мы с тобой по... сегодня
3: на самом деле наоборот в одном ключе выступаем. Да? А, да, 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 потому что я начала смотреть на всех человеков
2: включено называется да. что ли.
3: Протись. Я начала смотреть новинку, такую с пылу с жару, вышла пока только одна серия, завтра вторая будет, сериал называется Killing Eve, по-русски он называется Убивая Еву, это новинка от телеканала BBC Америка, продлили ее, между прочим, на второй сезон, не дожидаясь даже премьеры первого, так что ждет нас два сезона как минимум. Сценарий к этому сериалу пишет прекраснейшая Фиби Оллер-Бридж, которая подарила нам одну из лучших комедийных новинок последних лет, сериал «Флибэг», который, я надеюсь, вы по моей рекомендации все-таки посмотрели. А в главных ролях в этом сериале Сандра О. Ненавижу ее
1: еще с с времен анатомии
3: игры. Томи Страсти, да, Грейс Анатоми, э, и Джоди Комер, которую мы знаем по сериалу 13, э, в сериале Доктор Фостер она появлялась
1: тоже. Да, вот она хорошая вот это... девочка.
3: Нет, они, собственно, обе прекрасные, я считаю. Вот, э, это сериал такой в жанре комедийный шпионский триллер. Вот, Еву игра... из названия играет как раз Сандро. Эм... А что же у нее такое лицо кислое,
1: если это комедийное что-то? Это ну, я сижу ворчу. I... Да и договорить, что ж такое-то? Вообще, кончай ворчать. Вот,
3: так вот, это самое Ев работает аналитиком в британской MI5, то есть такой в общем, шпионской организации, ведет она довольно скучную при этом жизнь, и тут случается убийство некого высокопоставленного чиновника. Вот тут
1: и начинается веселье.
3: Да, и к расследованию собственно этого убийства ее привлекают. И Ева там практически сходу говорит, что наверняка убийца женщина, и что называется в точку, потому что действительно женщина и непростая, очень даже себе наемная убийца. Ты видишь, Денис, мы прямо, я говорю, с тобой э, в одном ключе. А, да, Мало того, Anishui... Как, как выясняется, с русскими корнями. Вот, играет ее как раз Джоди Комер. Совершеннейшая при этом психопатка, надо сказать. Вот, ну такая веселая. И судя вообще, по первой серии можно ожидать такую отличную игру в Кошки-мышки между этими двумя персонажами, да еще и с отличнейшими, совершенно фирменными диалогами от Фиби Уоллер Там Мне ужасно понравилось. Там, ну, вообще там, в принципе, все диалоги были прекрасны. Там есть совершенно прекрасный момент, когда героиня как раз Андрео Ева разговаривает со своим мужем мол, ну, такая у них очень легкая тема для разговора. Она его так спрашивает, мол, вот если бы ты меня убить решил, то как бы ты сделал? Ну, муж так как-то усмехается, вроде как отшучивается, что-то такое, и он там отвечает. А, ну, мол, вот так и так, наверное. Ну, ее спрашивает, ну, а ты что бы сделал? И она ему так сходу так выдает такой совершенно продуманный, до мельчайших деталей план. Просто сразу видно, что она вообще ни разу об этом не думала. И вообще, скука ее совершенно не замучила. Совершенно прекрасный такой комедийный момент. Вот. Короче,
1: д- Я действительно, вот люблю своему диалоги. мужу задавать дурацкие вопросы. Но такого я пока не спрашивал Надо будет спросить. Ну, вот,
3: мне кажется, ты заценишь все-таки. В общем, прекрасные диалоги с Сандра замечательная, Джоди Комер отличный. И даже прекрасно совершенно Фиона Шоу появляется там в роли большого босса Евы. В общем, я этот сериал планирую смотреть. Обязательно про него еще расскажу к концу сезона. Вот. Так что вот
1: такая новинка. Прекрасно. Mm. Ну что ж, а давайте что ли почитаем вот, 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 вот это. Письма
0: в редакцию.
1: Нам пришло письмо в редакцию, звуковое письмо, снова звуковое письмо и снова да. от Лео. Спасибо, Лео. Он нам сейчас расскажет о сериале Deception, который на кинопоиске переводится как хитрость, а так вот всякие наши студии переводят как обман. Я бы, если бы я переводила название, я бы, наверное, назвала бы этот сериал Ловкость рук, например, потому что речь идет о фокуснике и. Если вам покажется, что вы сейчас услышите спойлеры, на самом деле нет, это просто завязка сюжета. Давайте послушаем Лео.
4: Привет всем сериалофилам и сериалофобам-мазохистам. Сегодня я расскажу вам о сериале Deception Обман». Сериале о фокусниках, которые представляют собой одного человека. Да, два брата-близнеца еще в детстве были отцом объединены, как бы мы сейчас сказали, в проект Лицом проекта работал один брат, второй же был никому неизвестен и помогал осуществлять и придумывать фокусы. Но и первый, тот которого все знали, тоже был неплохим фокусником. Вместе они гениальный фокусник иллюзионист. Они и, конечно же, их команда. И вот тот самый второй брат, о котором никто ничего не знает, случайно попадает в тюрьму. Подставить хотели того самого известного брата иллюзиониста, и он, оказавшись... На свободе, случайно, благодаря тому, что у него был брат-близнец, о котором преступник ничего не знал, пытается найти того самого преступника и заодно освободить брата из тюрьмы. Преступником оказывается, это не такой уж большой спойлер, это нам объясняет практически сразу, фокусник-неудачник, который, повторяя фокусы нашего прославленного иллюзиониста играет с ним в некоторую игру с ним и со спецслужбами именно спецслужбы предлагают нашему фокуснику объединить так сказать усилия он получает свободу брата и поимку своего врага а спецслужбы получают от него помощь в поимке преступников и главного преступника главного наркокартеля за которым охотятся все спецслужбы, как говорится, ищут пожарные, ищут милиции, особенно ищет одна прекрасная девушка-спецагент. Она прям-таки всю свою жизнь положила на поиски этого неуловимого руководителя наркомафии и знает о его картеле больше, чем многие знают о собственной семье. Их отношения, то есть отношения протагониста и девушки-спецагента, не так просты, как может показаться В начале И это в данном сериале радует. Непростые отношения у братьев. Мы не видим ненавидящего, слабого брата, который, к тому же, еще оказался в тюрьме. Ну и любовью к своему более удачливому брату, работающему лицом их проекта, еще и оставшемуся на свободе ко всему. Тоже наш брат, сидящий в тюрьме, не пылает. Что логично, по-моему, вполне. Не пылает любовью к нашему фокуснику, представители спецслужб, они вообще не понимают, зачем он им нужен, но с другой стороны он помогает, поэтому глупо не воспользоваться его помощью. Команда фокусника тоже не в восторге от работы на спецслужбы, но с другой стороны, что еще им остается делать? В конце концов, они занимаются своим профессиональным делом, создают иллюзии, которые в данном случае не удивляют зрителей, собравшихся у телеэкранов, а поражают преступников и представляют им то, чего нет. Те предметы, которых нет, тех людей, которых надо выдать за других. И таким образом преступник разоблачается, преступник пойман справедливость и законность торжествует, а наш фокусник становится на один маленький шажок ближе к поимке своего антагониста. И к свободе брата, конечно, тоже. Что, безусловно, важно. А может и совсем не важно. Это уже зависит от того, насколько простирается ваша вера в людей и братские чувства. Но дело даже не в этом. Дело в том, что сериал наш не скатывается в какую-то буфанаду откровенную, что для такого сюжета, в общем, довольно просто. Видимо, у них были какие-то консультанты из этого мира. Конечно, для профессионального лизиониста, думаю, все это смотрится наивно. Но для человека, не погруженного в этот мир, доля условности не слишком зашкаливает. Поэтому сериал смотреть вполне интересно. И я советую вам обратить на него свое внимание. И сериал «Обман» не обманет ваших ожиданий. Да, я не смог от этого удержаться. Смотрите сериал ⁇ Обман ⁇ делайте собственные выводы.
1: Спасибо большое, Лео. Хочу сказать, что Лео совершенно прав, потому что у этого сериала сильный консультант, его э, сопродюсером и главным консультантом является иллюзионист, иллюзионист Дэвид Квонг, который был консультантом фильма ⁇ Иллюзия обмана ⁇ И, наверное, Иллюзия обмана 2 тоже. Я, кстати, не
2: говорю... надо. Иллюзия обмана 2, отвратительность в плане фокусов, и там вообще консультантов не было.
1: А мне понравилось. А мне понравилось. не видела. Ну, во всяком случае...
2: Но во втором, я в этом смысле.
1: Ладно, ты все таки бусы с микрофона-то убирай иногда. Вот, я начала... Собственно, я посмотрела пять серий, те, что вышли, сериал «Десепшн». И, по крайней мере, мой ребенок точно не даст мне бросить смотреть этот сериал, даже если он мне надоест, а к пятой серии что-то там в сценарии просто уже какая-то чушь пошла. Но, значит, у сериала, на мой взгляд, много достоинств и много недостатков. Давайте сначала про достоинства. Очень симпатичный главный герой, у него такая веселая харизма, он, конечно, не гениальный актер, и играет он от этих двух братьев и тот, который сидит в тюрьме, но можно было бы как-то все-таки актерскими средствами изобразить немножко другую личность, он просто немножко тон голоса понижает. И все. Но зато, когда он всех бодрит, что-то такое, достает из кармана колоду карт, когда кто-то там этой ФБРовки не хочет отвечать на вопросы, он говорит, а фокусы вы любите? И, в общем-то, фокусы срабатывают в любой аудитории. Симпатичный парень. И на него смотреть приятно. У него такой тип внешности, вот как как у Чейза из «Доктора Хауса, как вот у этого молодого фашистика из «Человека в высоком замке». Такое ощущение, что они все вот эти вот актеры из одного инкубатора. Вот копирку. Да, но что касается остальных актеров, состав там очень, на мой взгляд, неровный. Мне очень нравятся, собственно, люди, которые играют в команде «Фокусника», его ассистенты. Там играет девушка, которую я забыла, как зовут, она играла в черном зеркале в серии про побег. И тут она очень хороша, очень хороша. Еще мне очень нравится, что один из его ассистентов такой человек с очень-очень грубым лицом, со множеством шрамов. Он везде играет громил, бандитов и громил. А здесь он играет ассистента фокусника и очень такую незаурядную личность. А вот что касается главной ФБРовки, люди, ну это просто, я не знаю, тут очень все кисло с актрисой. Она очень красивая, собственно, все, но она вообще играть не умеет. Такое ощущение, что она в кадре все время боится что-то лицом как-то пошевелить, а вдруг я буду не такая красивая, вот как меня учили, чтобы на обложку фотографироваться. В общем, на нее смотреть совершенно невозможно когда она там что-то с пистолетом пытается. Фото! Я умею стрелять из пистолета! Вот эти вот все кадры с ней, они даже на обложке гламурного журнала смотрелись бы неестественно, на мой взгляд. Вот. В общем, очень козырная тема, конечно. И даже когда сюжет бредовый, видимо, там разные сценаристы, потому что в каких-то сериях более-менее грамотно выстроен сюжет. Где-то он на ногах не стоит, какие-то молодые сценаристы, видимо, писали. Ну, как-нибудь так, вот, вот по такому принципу. Вот. А вообще, у меня сразу же с чердака, вот глядячи на этот сериал, на меня сразу свалился с чердака сериал, по которому, как я поняла, я дико соскучилась. Сериал «Белый воротничок». Если uh-huh. вам нравится сериал про фокусника, вот этот «Десепшн», Но обязательно, если вы не смотрели «Белый воротничок», посмотрите, вот стопудово вам понравится, а сериал этот классом выше по всему, и по актерской игре, и по по какой-то вот изысканности, и по По
3: харизме.
1: По харизме, ну он такой красавчик, у нас он так и назывался, сериал про красавчика, и я поняла, как я соскучилась по красавчику, я обязательно буду... Летом пересматривать белого воротничка. Ну и второстепенные, там очень хорошие, очень хорошо проработанные характеры, замечательные совершенно актеры. Вот, собственно, что я хотела сказать. Вот. Ну, дорогие друзья, я предлагаю продолжить нашу игру. И я надеюсь, что после этой подсказки у нас уже появится версия. Чтобы раззадорить наших слушателей, скажу, что Оля, например, угадала сегодня, когда я ей загадала загадку после второй подсказки.
2: Давайте. А я прочитала ответ Оли.
1: Молодец. Молодец. Вот кто самый хитрый-то у нас, мастер иллюзии. Слушаем.
0: Реальная... Маска, маска. Я молодо выгляжу, хотя очень многое пережил. Внешне я веселый и приветливый, хотя на душе у меня лежит огромная тяжесть и ответственность за людей, которые погибли из-за того, что были рядом со мной.
1: Вот так вот. Наш герой внешне веселый и и веселый, а на душе у него тяжесть. Вот так вот. Вам это никого не напоминает, дорогие слушатели? Что у нас там дальше по программе? Досмотрели? А, ладно, ладно.
0: Досмотрели.
1: Ух. <звучит> а, чтобы перейти, как бы, знаете, такую подводочку, да, к рубрике Досмотреть. Уже водочку будем? Подводочку, может быть. <свят> а то есть водочку уже есть, а
3: почему у нас нету? Э, ну...
2: Мы это, потому что мы слишком далеко переместились Она Ой, на старый адреса елки. отправляла Ух,
1: Слушайте, такое. короче, помните <с Помните, что в прошлый раз мы рассказывали То есть мы читали комментарии Алана Берри, который нам рассказывал про прекраснейший Замечательнейший бразильский сериал, который назывался, я не помню как, чего-то с желанием, выжделение или чего там. Не помните? Да, да, да.
2: Мы постарались ну, да. сразу забрать. Про
1: русалку. Сила желания. Вот это вот что-то такое про русалку. Так вот, я сказала, что... Мне, ну, у меня не, не так много осталось вот лет жизни, чтобы смотреть 100 серий этого прекраснейшего сериала, хотя очень интересно. Так вот, друзья мои, а моя мама посмотрела сразу последнюю серию этого сериала и сказала, что там все прекрасно, куча линий, все позитивно. Кто хотел поменять пол, тот поменял и нашел себя. Скачет по берегу океана, и все у него замечательно. А русалка так и не выбрала, кого она больше любит, и пошла в аквариум плавать. Вот, друзья. И это правильно. В общем, можно... Вот так тоже можно. Вот что я хотела сказать. А что досмотрели Сразу
2: вы? последнюю серию досмотр... досмотреть, в смысле? Или что?
1: Да?
3: Да.
2: А-а-а-а.
3: Семен Семенович.
1: Хорошо. А, а ты, ты же не раз... я,
2: я молодец. досмотреть свою Шотландию, например?
1: Слушайте, я, конечно, молодец. Что вы там досмотрели? На самом деле, я досмотрела. А сама-то? Ой, сама-то. Сейчас я вам расскажу. Сейчас я вам расскажу, что я досмотрела. Это совершенно... Я уже
2: рассказал, что ты досмотрела.
1: Да, спасибо. Она я досмотрела... Я досмотрела сериал «Шетланд», который нам порекомендовала... Анна Мендлин, за что я огромнейшее спасибо. Этот сериал шедевр. Во всяком случае, его третий э, и четвертый сезоны. Почему именно третий и четвертый сезоны? Потому что первые два сезона они вполне очень хорошие и качественные. У меня тут коты подрались, по поэтому шум. А... А... Но это был ремейк какого-то скандинавского сериала, и это чувствуется по очень неторопливому темпу, по. В общем-то, ну, это так, достаточно такие стандартные, добротные детективы. Первый и второй сезон. Они не очень длинные, не... по 6 серий. Мне кажется, извини, я
3: тебя перебью. Мне кажется, можно начинать с того, что, судя по фотографиям, там
1: есть Анна Ченселор, значит, уже надо смотреть. Да, и прямо с третьего сезона. Серьезно, я вам говорю, смотрите сразу с третьего сезона, где как раз Анна Ченселор и появляется. Это прекрасный, совершенно детективный сюжет. Я все время, и, а, а, надо сказать, Анна Менлин сравнивала этот сериал с убийством на пляже, с брод и очень действительно много параллелей, не только потому, что не, небритый детектив со всеми полагающимися атрибутами сложной личной жизнью и очаровательной дочечкой, которую он обожает, но и по масштабу драмы. Я вообще хочу сказать, что третий и четвертый сезон Шетланда, что касается детективной интриги, они круче, Бродчерча. А что касается масштаба драмы и вот этих шекспировских страстей, не хуже Бродчерча. Угу. Это. Уже... А, а там еще и Арчи Панджаби? Да, в третьем сезоне играет Арчи Панджаби и совершенно. Уже
3: точно надо смотреть
1: совершенно восхитительная, да. В главной роли Дуглас Хэншел, который совершенно прекрасный актер. Вот уж кто не хлопочет лицом. Вообще здесь нет слабых актеров. И это такое удовольствие для всего и для эстетики и для вообще человека, который воспринимает там телевизионную продукцию как искусство. Это просто наслаждение. Это вот редкое такое лакомство. Этот сериал, напомню, третий и четвертый сезон. Начните прямо с них, вас сразу захватит сюжет, а потом, уже привязавшись к героям, посмотрите первые два. Вы ничего не потеряете, на самом деле, потому что они в общем, ну, практически не связаны. Главный герой Джимми Перес, которого играет Дуглас Хеншел, он человек, что редко бывает у детективов, он с огромной способностью к эмпатии и мне безумно нравится, как Дуглас Хэншл играет моменты, когда он на месте преступления представляет себе картину преступления. И как он, опять же, почти ничего не делая лицом, видно, как он просто чувствует боль человека, который там присутствует. Это совершенно изумительно. Еще я хотела сказать, выделить еще одного актера. Его зовут Стивен Уолтерс. Он играет в четвертом сезоне. Этого сериала Героя по имени Томас Малон Это такой Актер с... Мы его видели в сериале «Чужестранка». Я не помню его прям угу. так точно, но уверена, что он Он играл... там прекрасен. Да, он там играл одного он там, из... он там очень смешной. Да, да, одного из вот этих шотландских таких вот с, с, с низким лбом. брутальных мачо. Да, точно, одного из брутальных мачо. А здесь у него такая роль. Он играет человека, который был осужден за убийство, но которого освободили... После 23 лет заключения, после того, как поняли, что обвинение было недостаточно обоснованным. И представляете, человек 23 года просидел в тюрьме, он выходит. В это время происходит в этом городке аналогичные убийства и думают на него. И он и так, в общем, человек такой. Вот непруха. Он человек со странностями. Он вышел из тюрьмы. У него посттравматический синдром. еще он сталкивается вот с таким отношением людей. Это удивительная совершенно работа актерская, Он гениален. Вот представьте, вот можно быть таким прям некрасавцем и гениальным актером. Вот тоже я на него смотрела и просто ах, как он играет. Надя, повтори, пожалуйста, название там, Ольга Кашарова спрашивает в чате. А, сериал называется Shedland. Он этот звучит и по-русски, и по-английски Шетленд. Посмотрите обязательно. Шедевр. Вот. Что я бы хотела mm-hmm. сказать.
2: Да, а если посмотреть. вы заклинете в чатик, если вы заклинете в наш чатик, который у нас сейчас в эфире, вы обнаружите, что у нас там внезапно тихо, 42 тихо, стой, человека. Стой,
1: стой! стой! Нельзя говорить.
2: Да, если я говорю, что я говорю, что они. Все, сиди,
1: перебирай свои бусы, господи. Что ж вы там все в- так распустились-то? Ну, ну. Ты смотри, всех всех строит какая да строгая. Ты
2: какой-то. Какой да вот приходится. Какой кош...
1: Вот выпускать когти приходится в некоторых случаях. Надеюсь, никто ничего не понял. Ха-ха. Ты вот. уж, конечно, ты всех так напугала, что теперь все под стол забрались. Да, ой, извините, еще секундочку, буквально пару слов про сериал «Шедланд». Там музыка замечательная, это именно та музыка, которая сейчас звучит фоном. Это композитор, которого зовут Джон Лан, и мы его знаем по музыке из Даунтонского аббатства и Гранчестера и к сериалу «Белая королева». Изумительные мелодии. Вот. Так что вот еще одна причина посмотреть сериал Шетлон. Вот. Ну а сейчас я включу какую-нибудь другую музычку. Ну, и Оля нам что-нибудь расскажет,
3: да? Что-то мне. Мне тебя вдруг почему-то стало хуже слышно.
2: Это Аналогично.
1: Только... Так, а сейчас? А вот сейчас. Извините, это, наверное, ага. из-за того, что я музычку включила. Но сейчас я включила Не музыку. Черту.
2: Потертуше.
1: А да. <связывая> да, Оля у нас посмотрела какой-то французский сериал, но не бюро легенд. М- Ш- что да, я не, не нет, могу Я не, могу не с порицать. него начать, собственно,
3: если ты помнишь. А с чего? Я ничего ну не ладно.
1: Помню. Давай, Ну ладно. Я уже
3: хорошо, включила. Раз ты включила это слад-шоу, <связывая> давай про него. Давай. Опять мы опять
1: вот с тобой договорились. А ты как обычно. Я ничего ну, вообще не помню, а что там еще было-то? Да, безобразие. Безобразие.
2: Там еще кое-что было. Оля потом вернется.
3: Да. Но у меня ничего так вот, нет. Э, Ну ладно, неважно, собственно, что мы тут выясняем. Я посмотрела шестисерийный французский мини-сериал, про который какое-то время нам, назад нам писал кто-то из слушателей. Мне кажется, это был наш э, постоянный слушатель Михаил Холодковский. Сериал называется «Ламант», э, «Богомол» по-русски он называется, с «Король Буке» в главной роли. Король Буке там играет Жанну Дебер по прозвищу Богомол, серийную убийцу, который вот уже там 25 лет сидит в тюрьме за 8 ритуальных убийств, убивала она мужчин. И в этот момент в Париже начинают происходить убийства, которые в деталях повторяют убийства, совершенные в свое время Богомолом, то есть явно действует подражатель. И эта самая Жанна Дебер соглашается помочь полиции с поимкой и подражателя, но при условии, что ее связным, там, Контактным лицом будет ее сын, которого она не видела, собственно, все эти 25 лет с момента ареста, и который за это время успел стать полицейским, совершенно при этом не горит желанием с такой чудесной мамой общаться. Но, естественно, деваться некуда, убийства происходят, и приходится им с ней сотрудничать, но при этом в обстановке совершенно секретности, чтобы и журналисты не проведали, чтобы никто не узнал, что у этого самого сына такая... Мама серийная убийца знаменитая, ну и так далее. А мама там, надо сказать, вообще не промах, она сразу выдвигает кучу требований, в том числе, чтобы ее на время расследования выпустили из тюрьмы, ее там перевозят в особняк, держат, естественно, под замком с решетками и всеми делами, но при этом как бы все равно из тюрьмы она выходит. А ведет она себя при этом довольно специфически, и вообще не очень понятно, насколько она им помогает, а насколько у нее там свои какие-то планы, то ли она сбежать хочет, то ли она вообще и сама в этих убийствах напрямую замешана. В общем, такой вполне себе хороший, увлекательный, детективный трейлер. Надо сказать, что я, в принципе, по-моему, уже в серии в четвертой из шести догадалась, кто убийца, но мне при этом это совершенно не испортило просмотры, досматривать было от этого не менее интересно. При этом, надо сказать, что мне не понравилась определенная часть истории этого убийцы и и часть мотивации, потому что, как сказать,
1: как это без спойлеров сказать. Ну, скажем так... Он по неуважительной причине убивал людей?
3: Нет, дело не в этом. Ну, в общем, так сказать, то есть часть... Часть того, то что как бы определяет этого убийцу, мне кажется, вот то, как они это представили, оно поощряет некие вредные, на мой взгляд, стереотипы. И можно было бы это раскрутить вот это, немножко по-другому. Не, это
1: неправильно. Я считаю, что убийства должны поощрять полезные стереотипы.
3: Да? Ну, неважно. Я, я про не про убийство, а про сценарий, скажем. А, вот. Ну, неважно. То есть, мне кажется, что это можно было бы раскрутить немножко по-другому, и это пошло, пошло бы всей истории только на пользу. Ну, так, это, это придирка. Вот. Но, в принципе, в принципе, самое интересное в этой истории вообще не столько то, кто же убийца, а именно вот эта самая Жанна Дебер, которая играет э, король Буке, и ее отношения с сыном, и как они меняются по ходу действия. То есть, вот, для меня самая соль вообще всего сериала, это как раз она в этом. А, собственно, там по ходу раскрывается и ее история, и что что вообще ее довело до жизни такой, почему она всех, всех этих людей убивала. При этом, что мне нравится, они ее совершенно не пытаются оправдать никоим образом, но к концу ты, по крайней мере, понимаешь, что, как и почему. Вот. И Король Бупе мне, в принципе, очень понравилась в этой роли. В определенный момент она прям-таки пугает. У нее такая хорошая психопатка получается. В другие она, наоборот, производит такое впечатление очень рационального человека. В общем... Как-то, в принципе, сравнение вот с Ганнибалом Лектором из «Молчание ягнят», которые во многих там рецензиях и отзывах звучат, они весьма оправданы. Хотя это, конечно, совершенно разные персонажи, совершенно вообще разные мотивации, кодексом чести какой-то. В общем, в принципе, если вы любите сериалы в таком стиле и духе, то посмотрите. Сериал «Ламант» называется, «Богомол» по-русски. В нем mm-hmm. 6 серий по 55 минут. Очень симпатичный сериал. Вот а, а, да, а, а, ты хочешь
1: что-то сказать? Нет, ну я думаю, что он довольно мрачный, вряд ли я его буду смотреть, как и тот сериал, который про который ты сейчас будешь рассказывать, который я вспомнила.
3: Да, закончился третий сезон сериала, про который я уже рассказывала пару месяцев назад, называется он Legends of Tomorrow, легенды завтрашнего дня, это сериал из э, вселенной DC, один из четырех родственных сериалов, который делает пресловутый канал, не в приличном об- обществе будет сказано CW, это сериал из Стрела, Флэш, Супергерл и, собственно, "Легенда завтрашнего дня, и он из них, из всех, самый, пожалуй, безбашенный. Главный герой — это такая сборная команда супергероев-лузеров. Такие супергерои даже не второго, а, наверное, третьего плана, которых в свое время собрал некий человек из будущего по имени Рипхантер. А, знаю при этом, что даже если с ними что-то случится, ну, поскольку он из будущего, то, в принципе, с точки зрения истории ничего не произойдет особо, потому что они там для этой самой истории не какие-то особые важные люди. Вот. А собрал их он изначально, чтобы с помощью путешествия во времени забороть некого суперзлодея и преду- предотвратить гибель своей семьи. Ну, точно такая с, 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 в общем, стандартный какой-то сюжетный ход. Путешествуют они во времени на специальном, ну, практически космическом корабле, и, ну, то есть, по крайней мере, выглядит вот это как космический корабль. Вот. Со временем основным их каким-то занятием становится исправление неких анахронизмов в истории, часть из которых при этом они, собственно, сами и создали просто потому, что они совершенно такая безбашная команда, которая часто действует в стиле такого слона в посудной лавке, на пролом и вообще любому тонкому подходу, в принципе, предпочитают тупо набить морду и не заморачиваться. В каждом сезоне там какой-то новый некий суперзлодей, с которым они борются. Обычно они все довольно карикатурные, но при этом, скажем так, они нарочито карикатурны. То есть сценаристы, в принципе, откровенно стимуются. И, 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 мне кажется, вообще соревнуются на тему, кто придумает самый бредовый сценарий. И самое интересное, что при всей этой бредовости происходящего получается очень даже неплохо и весело. То есть на самом деле э, это очень выгодно отличает э, сериал «Легенды» от остальных сериалов из этой вселенной. То есть они совершенно бесшабашные, они совершенно безбашные, они совершенно не воспринимают себя всерьез. При этом это и про персонажей тоже можно сказать, у них совершенно прекрасная динамика, отношения в команде, причем изначально мало того, что в этой команде в основном все лузеры, так там еще и откровенные такие злодеи и плохиши присутствуют, и очень весело вообще и здорово наблюдать, как эти герои эволюционируют по ходу действия, как они развиваются, и вот при всей этой безбашенности, даже абсурдности происходящего, сами по себе герои, вот в басе своей, они далеко не карикатуры, и очень даже хорошо прописанные персонажи, которые еще и кучу стереотипов разрушают по ходу дела, что мне, в принципе, особо нравится. В общем, как-то так тихой и легенды превратился в один из моих любимых текущих супергеройских сериалов, совершенно неожиданно для меня. Главное... То есть я, я как бы понимала, что главное совершенно не воспринимать происходящее всерьез, а вот именно в комедийном ключе. А, сериал продлен на четвертый сезон, что меня очень радует, потому как как мы знаем, супергеройских то сериалов очень много, а вот именно каких-то супергеройских комедий... Ну, это такой более редкий жанр, к сожалению. Вот, а в принципе, если как бы весело к этому подойти, то получается очень даже здорово и даже ан- антидепрессивно, mm-hmm. что
2: это мы а любим. Я... Оля, я только собрался тебе выдать звание почетного кактусаеда. Это все.
3: Да, нет, знаешь, я его, как ни странно... Сбрила и
2: гол, с теперь вкусно, да?
1: Да-да-да, представляешь? Это хорошее звание, сама. нужно его отложить в загашник, и периодически будем его вручать, например, мне... Не-не, ты знаешь, Денис, сейчас это супергел вернется, вот, вот это будет тот самый кактус, который я никак выплюнуть не могу. Так... Ну, что же, для, для заставки к следующему сериалу я, пожалуй, включу голос нашего замечательного отца-основателя.
0: Пуфло ваш сериал!
1: Потому что Денис сказал, что он сейчас поругает один сериал.
2: А вдруг я вот с того момента, как я сказал, я решил передумать. Но вообще я не решил, конечно, передумывать. Я так.
1: Ну, пугал
0: Короче,
2: меня. Короче, извините, пожалуйста, я попытался посмотреть... Э- как наши перевели Год жизни по-библейски, но в оригинале это жи- жизнь по-библейски. Я попытался посмотреть, и я был в глубоком шоке. Зачем? Зачем? Объясняю. Некоторое время тому назад вышла книга, которая Вот книга так и называлась: Один год жизни по Библии. И человек там в описании ну, точнее, в повествовании человек пытался жить максимально по Ветхому Завету. Естественно, приходят некоторые продюсеры и пытаются из всего сделать комедийное телевизионное шоу. Как в свое время было с Твиттером э, фигня, которую говорит мой отец, когда попытались сделать комедийное шоу из хорошего смешного Твиттера, так и здесь попытались сделать комедийное шоу. Но первое, что они сделали, вот я прям до серию не досмотрел Первое, что они сделали, они вместо Ветхого Завета Они это все дело расширили полностью На все И, и комедия какая бы то ни была Пропала, ну потому что и подача Плохая, и шутки плохие И в результате Идею изначально испортили Потому что расширение На, на Библию целиком В принципе Подводит какой-то к современной морали А не к ветхозаветной и ну короче, не смотрите. Уговорили? Это пройти все. Уговорил. Уговорил. Да и актеры плохие, отвратительные актеры. Негодяй. Да. Я
1: предлагаю послушать третью подсказку к игре сериальная маска, после которой многое станет ясно. Многое и многим. Вот так.
0: Сериальная. Маск, маск, маск.
1: Подсказка третья
0: У меня необычная анатомия Почему-то каждое Рождество со мной вокруг меня всегда случается какая-то жизнь Мое призвание – спасать и нести добро Вы уже, наверное, догадались, кто я Я люблю вас, земляне!
1: Вот так я думаю, что сейчас кое-кто убедился, что вы были правы. Сегодня очень редкий случай, когда у нас в игре сразу два победителя, потому что практически в одну и ту же секунду Настя Попова и Женя Веселкова прислали правильный ответ. Молодцы! Молодцы! Так, Ура! Так давайте же послушаем правильную версию.
0: Я вас знаю! Необычная анатомия внешне незаметна, но у меня два сердца, как у всех галифрейцев. Некоторые произведения искусства не являются таковыми, потому что на самом деле это не статуи, а коварные плачущие ангелы. А загадка с Рождеством разъяснилась просто – Каждый год BBC выпускает рождественскую серию о моих приключениях. Меня зовут Доктор. Просто Доктор.
1: Вот так! Вот так! Все действительно оказалось просто весьма. Я поздравляю наших победителей Настя Попова, Женя Веселкова. Вы при- зачисляетесь в клуб сериальных знатоков. А потом мы какую-нибудь сложную загадку сгадаем и разыграем, наверное, хрустальную сериальную сову. Что-нибудь такое. Надо сказать, что первую подсказку про доктора писать было ужасно трудно. Ну вот как что-то про доктора такое вот сказать, что не сразу навело бы на мысль о докторе. Поэтому мы и сказали, что он лихач. Но если уч- учесть, как он гоняет на своей Тардис, конечно, он лихач. А насчет, ну, в общем, да. Насчет... но
2: это, смотря какой лихач. Первый был очень аккуратный.
1: Да ладно, да ладно. А что касается нарушать правила, это, конечно, вопросов не вызывает, но э, есть правила, которые незыблемы, тут мы имели в виду неменяемые точки во времени. Да?
2: И, кстати, он тоже эти правила нарушал.
1: Тоже нарушал, как раз по просьбе своих друзей, благодаря их доброте. Вот так вот, вот так вот. Так, я предлагаю, Денис, посчитай пока домашнее задание, вот, я сейчас попробую все-таки что-то с этим
2: сделать. Да, ровно неделю тому назад, в самом конце, у нас родилось случайно домашнее задание, где мы попросили вас описать какие-нибудь прилипшие к вам фразы из разных сериалов, фразочки, которые вы Постоянно произносите. И, как это не парадоксально, наверное, для Оли Надей, достаточно многие наши участники группы поделились с тем, что очень часто произносят фразы из российских сериалов. Правда, в основном это фразы из сериала «Кухня». И Настя, например, очень часто пользуется фразой Агузок. Евгения, две наши сегодняшние победительницы в «Маске», тоже постоянно цитирует этот сериальчик. Но нашелся один слушатель, который время от времени цитирует сериал «Менты». Чтобы это не значило, мы сейчас сделаем вид, что мы не понимаем, о чем
1: речь. Даже делать вид не надо.
2: Да-да-да. Друзья, к
1: сожалению, у меня рубрика мультфильм, мультфильм, мультфильм переносится на неделю. На
2: 3 мая. Да,
1: но (смех) хорошая новость заключается в том, что я поняла, почему у меня барахлят именно эти файлы. В следующий раз такой промашки я не допущу. Анна Медлен, прости меня, пожалуйста. В следующий раз.
2: Ладно, давайте я продолжу, и мы, наверное, даже закончим на этом. А помимо, помимо Большинство, естественно, произносят фразочки из комедийных сериалов Потому что они как-то более универсально подходят и вызывают улыбку Ну, например, наш постоянный слушатель Валерий Муратов доказал, что он здесь главный Хейсенберг угу. И он постоянно цитирует фразочки именно оттуда Даже ту самую фразу «Yo Beach», и говорит, что на него при этом никто не обижается Несколько наших. Знают
3: просто. Трудно в это поверить. Цитируют классику.
2: Всего два наших постоянных слушателя сказали, что употребляют фразы из Игры престолов». Наверное, просто остальные решили не, употреб... не сообщать нам об этом. При этом Наталья Веденская сказала, что эта зима будет долгой и зима близко. А вот Анастасия Шевченко сказала, что лайнеры, ланнистеры всегда платят свои долги.
3: Вот mm-hmm. тебя Жень Веселкова поправляет, что она говорит, у меня там не кухня была, а счастливы вместе, моя прекрасная няня и Маргоша,
2: чтобы это не знали. Слушайте, а вот я из, этого, а из вот моей прекрасной
1: няни у меня тоже, мне очень, когда мы смотрели мою прекрасную няню, я все время ребенку говорю. Съешь
2: мармалатку?
1: Рыба ты моя. это мне очень нравится.
2: Просто любовь Пескарева, она, например, постоянно говорит, употребляет из той самой няни, съешь мармалатку.
1: Ну, у меня ребенок балерина, поэтому я не могла такое сказать. Но мормоладка, это, конечно, очень здорово.
2: Также, естественно, многие наши слушатели и участники группы постоянно цитируют друзей. Естественно, нашелся человек... Все эти цитаты а, точнее, какие-то
1: не смешные, как и все из друзей. Я молчу.
2: Как раз-таки наоборот. Нашелся человек с Бабаханов который, естественно, употреблял ту фразу, которую я решил не употреблять в надежде, что кто-нибудь тебе скажет. Когда ты подходишь ну, к представителю противоположного пола, многозначительно поднимаешь брови и произносишь «How you doing?» Это фразочка, которая произносит Джоу и говорит, она срабатывает в 100% случаев.
3: <связь> <связь> что, что, что тот человек, который, которому это говорят, сразу разворачивается и убегает?
2: Нет, естественно, что наоборот. Нет, просто испуганно наоборот.
1: прижимает сумочку, наверное.
2: Ничего вы не понимаете. Вот Александр
1: Кустанович вспомнил действительно классическую прекрасную фразу, которая у всех стала мемом. «А вас, Штирлиц, я попрошу остаться». Есть хоть один человек, который регулярно Абсолютно, да, да.
2: Вот, и давайте э, напоследок, напоследок э, вспомним э, наш, наш, естественно, наш сериал «Клиника», который ни разу не наш, но прекрасный, и фразу главного доктора, главы больницы доктора Келса, у кого два больших пальца ему на все пофигу. Угу. Произносит доктор Келса, показывает двумя большими пальцами на себя и уходит.
1: Ну, это тоже красиво. А э, Про теорию большого взрыва, вот очень у нас, например, прямо семейный мем, это я смотрю на тебя с выражением дикой усталости и легкой иронии.
2: Про теорию большого взрыва тоже было, естественно, эта фраза, э, ах, гравитация, безжалостно, ты э, дальше не в эфире.
1: Ну, это, по-моему, цензурное слово, ну да ладно
2: И напоследок, и напоследок, помимо фраз из э, сериалов как таковых В народ внезапно ушел фразеологизм, придуманный замечательными в кавычках э, Переводчиками из кубика в кубе Которые решили, что обычного фака перевести недостаточно И нужно придумать, давайте скажем так, фигушки ворон в бушке
1: Фигушки-воробушки, мне так это нравится, особенно когда в сериале «Комьюнити» что-то там у них какая-то, какие-то траблы с с испанским языком, и кто-то там глубокомысленно говорит «Лас фигушкас, воробушкас». По-моему, это бы очень здорово. Евгений напоминает про тоже разошедшийся мем из «Теории большого взрыва» «Табличка сарказм». Нужно повыше поднять табличку «Сарказм». А, а еще наш мем и соли, и наш семейный мем. Это так весело из сериала «Миранда». Such fun! Such fun. Да, это обычно нужно так произносить, когда хочешь человек заставить сделать то, что он не хочет. Ну-ка вынеси помойку, это так весело! Ну вот в таком... Духе. Да, мне в этом смысле это,
3: это в том же духе из сериала One Day at a Time. И, 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 и там героиня Рита Моренна говорит то есть она мешает испанский с английским и говорит «Ах, как смешно!». Нет. Тоже
2: с табличкой с при этом.
1: Вот такие
2: На этом мы сегодня ровно в час уложились, мне кажется. Ну что такое,
1: да мы вообще молодцы. Особенно я. Прямо
2: идеально. Особенно ты. Прошлый выпуск, как обещали, был пролонгированным, поэтому сегодня ровно сериальный час и ноль-ноль.
1: И пора расходиться. Да. Дорогие друзья, с вами были Оля Бойко, Денис Ольшанов. Надя Сташина, которая, которая, конечно, накосячила, но не так много, как могла бы. А это
2: потому, что Надя недалеко перенесла компьютер. Надо было дальше. В
1: следующий раз я последую твоим инструкциям. Обязательно. Спасибо вам большое, особенно кто в прямом эфире комментировал, угадывал и угадал. Ура, 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 я это обожаю. Ура! Молодцы, да, спасибо. Да, всем. и спасибо всем, кто послушает еще. Ставьте нам лайки, подписывайтесь на нас, рекламируйте нас. Мы вас любим. Земляне. Ура.
2: Пока-пока. Всем пока.